0: Welcome to the MDXP program.
1: چند وقت پیش یه مقاله علمی داشتم میخوندم که به زبان ساده گفته میشد که احتمال به دنیا اومدن هر کدوم از ماها چقدره؟ خیلی جالبه حتما بهت پیشنهاد می که تو اینترنت در موردش سرچ کنی. یه این که به طور کامل توضیح میده که چقدر این احتمال وجود داره. قضیه به این شکلی که اگر بخوایم به صورت کلی نگاه کنیم چقدر احتمال داره که پدر و مادر ما حملیگر رو دیده باشند با هم ازدواج کرده باشند، تصمیم گرفته باشن که صاحب بچه بشن از بین تمام اسپرما و تخمک ها دو تا دونه که تو رو به وجود آوردن انتخاب شده باشن. روند تولید مثل و هم به درستی انجام شده باشه. نتیجه نهاییش خیلی جالبه. یک در ده به توان عدد دو میلیون و ۶85 و هزار و یعنی یک دونه ده دو میلیون ۶85 و و هزار و تا صفر بعدش. فکر می کنم عملا میتونیم بهش بگیم صفر.
0: احتمال به وجود آمدن من چی؟
1: تو با من به وجود اومدی یا شایدم خودم به وجود تا بردم نمیدونم واقعا حالا شاید خیلی از چیزها رو نشه فقط یه احتمال در نظر گرفت یعنی اینکه اجدادت کیا بودن مثلا یه چیز غیر شانسیه و دیگه فقط احتمال برگرده به همون خودت و نه اجدادت بذار خیلی فلسفیش نکنیم مثلا چیزی که میخوام بگم احتمال اینکه به دنیا اومده باشی و زنده باشی خیلی کم بوده اما اتفاق افتاده پس بعد ازش درست استفاده کنیم دیگه. شاید یکم ترسناک باشه، اما هیچ چیزی به جز مرگ تو زندگی تضمین نشده. البته شاید تو سالای دور سن افراد بیشتر بشه یا حتی افراد جاویدان بشن، اما حداقل فعلا فعلاً برای ما اینطوری نیست. از هر لحظش باید لذت ببریم و استفاده کنیم. بعضی چیزا خیلی سادن و به چشم نمیان. همین امثال کرونا رو در نظر بگیر. موقعی که دورای کارشناسی رو می دانشگاهم نزدیک میدون تجریش بود من خیلی آدم اجتماعی نبودم دوست داشتم اما معمولا کلاسام اواخر ساعت اداری بودن مثلا ساعت شیشهف اینطورا و بیشتر دوستان اون موقع نبودن، یا <تصحنت> <تصحنت> کلاس ها رو میپیچوندن، یا ساعتشون رو عوض میکردن. من واسه خودم میرفتم تو بارون قدم می‌زدم. یه هاچکلت از کافه لمیز میخریدم و تو اون هوا سرد زمستون گرفتن اون لیوان داغ هاچکلت و تماشا کردن مردم و دادن به آهنگ حس فوقلادهی بود، اما الان حقیقتا همونم به راحتی ندارم. اصلا جدا از این که کرونا اجازه نمیده که اینقدر آدم با خیال راحت بیرون قدم بزنه و چیزی بخوره دقدقه های زندگی و کارم اینقدر بیشتر شده که همون کار سادرم خیلی وقت نتونستم انجام بدم. که گاهی واقعا وقت برای چیزه به درد نخورم هدر میدم. تازه من سنم خیلی زیاد نیست یعنی آدم چل ساله نشدم که زن و بچه داشته باشم و نگرانی های دیگه هم به زندگیم اضافه شده باشن اما حقیقتا فکر میکنم بهترین کار اینه که واقعا قدر لحظه بدونیم نمیگم قدر ندونستم اما میتونستم واقعا بیشتر استفاده کنم خارجی ها میگن no detail is too small یعنی در واقع هیچ جوزیاتی اونقدر کوچیک نیست این در مورد همه اینطوره. چه تو زندگی، چه تو کار، یه سری چیزا خیلی کوچیک و ساده و به درد نخور به نظر میان، اما میتونن خیلی تأثیر گذار باشن. لحظه های مختلفی تو زندگیمون هست، مثل همون گرمای لیوان که قدرشون رو نمیدونیم و ازشون عبور میکنیم چون کوچیک و سادهن، مثل سلامتی خودمون و افرادی که نزدیکمون هستن. خیلی از کارهایی که انجام میدیم، چون همشون برامون عادته و یه چیز عادیه. یه فیلسوف رومی بوده که نسبتاً هم معروف به اسم سنکا. تو اینترنت سرچ کنی برات میاره. داستان جالبی داشته. اما یه حرف خیلی جالب زده. Fortun is of slagish grof but ruin is rapid. معنیش این میشه که موفقیت و ثروت نتیجه رشد کندن، اما شکست و سقوط سریع اتفاق میفته. شاید تو نگاه اول کمی ساده به نظر بیاد، اما حقیقت تلخیه. معمولا وقتی میخواد به یه چیزی برسی یا یه کاری انجام بدی، کلی مشکل سر راهته. کلی بدبختی میکشی، اما در نهایت فقط یه اشتباه کوچیک میتونه همه چیزو خراب کنه. اینو ترکیب کن با اینکه هیچ جزئیاتی اونقدر کوچیک نیست. این به این معنیه که یه سیستم کامل نیاز داره که به درستی اجزای سر جاشون قرار گرفته باشن و به درستی کار کنن. و تنها یعنی ممکنه با نابود شدن یه بخش خیلی کوچیک همه چیز نابود بشه. بدن خودتو تصور کن. توی هر لحظه قلبت داره خونو پمپاج میکنه. قلب خونو به ریاها میرسونه تا اکسیژن تولید بشه و به مغز برسه. میدونی که وقتی که یه جایی از بدن زخم بشه لخته خون به وجود میاد اما توی شرایط نادری احتمال داره بدون اینکه به وجود بیاد داخل رگای بدن یه لخته خون به وجود بیاد توالت عادی این لخته خونا به دیواره ررگا می چسبن. اگر این لخته خون از دیواره رگ کنده بشه و قلبم کارشو به درستی انجام بده و خون و بکنه یه احتمالی وجود داره که همون لخته خون وارد سرخرگ ریه یا مغز یا خود قلب بشه بسته شدن سخرگ ریه تولید اکسیژن رو غیر ممکن میکنه، بسته شدن رگای مغز ممکنه باعث سکته مغزی بشه و بسته شدن رگای داخل قلبم میتونن باعث سکته قلبی بشن نتیجه هر کدوم از اینا ممکنه در نهایت باعث مرگ آدم بشه لخته خون یه بخش خیلی کوچیک بود پس چی شد رو کل سیستم تاثیر گذاشت شاید بگین نه توی کار اینطوری نیست یه اتاقو در نظر بگیر فرض کن همه چیش مرتب اما جارو نکردی و روز زمین خورده ریزه ریخته. با اینکه خورده ریز های اتاق خیلی کوچیک به نظر میان اما وقتی راه بری و پات بخوره بهشون یکم میره رو مخت. اگه همه جای اتاقت مرتب باشه ولی تختت به هم ریخته باشه کاملا به چش میاد. اینا یه سری چیز ساده کوچیکن که تو مرتب بودن اتاق تاثیر میذارن. انجام دادن همهشون با هم نتیجه مرتب بودن اتاقتو میده. اما هر کدوم از به صورت تکی خیلی کوچیک و جزیین. پس باید از یه چیز کوچیک و دم دست شروع کنی. شاید این یه شروع خیلی خوب باشه. چی اون بیرونه که بیشتر از هر چیزی اذیتت میکنه و رو مخت میره؟ با اینکه شاید خیلی جزئی باشه، میتونه دلیلی هم برای شروع بهتر شدنت باشه. این کار خوبیش اینه که باعث میشه برای حل کردن مشکلات مختلف به صورت جزئی نگاه کنی و بخش بخش انجام بدی. معمولا وقتی که از بیرون به خیلی از کارهایی که باید انجام بدی نگاه کنی، خیلی احساس ترس بیشتری داری. اما اگر بتونی اونا رو بخش بخش کنی و دونه دونه انجام بدی بهت کمک میشه تا هم استرس و نگرانی کمتر داشته باشی هم ذهنت بازتر باشه همین بخشای کوچیک میتونه ترکیبشون چیز بزرگی رو برای خودت به وجود بیاره همونطور که گفتم بالاخره ما یه روزی زمانمون تموم میشه علاقه های مختلفی تو زندگی داری شاید کار مناسب این باشه که تو یه چیز بهترین باشی تمرکز کافی رو روی همون داشته باشی اینطوری تبدیل به یه شخصی میشی که تو یه کار فوقالعاده است. اون موقع میتونی از بقیه جلو بزنی. چون اگر سعی کنی تو هر کاری یکم سرک بکشی، ممکنه که در نهایت کم بیاری. چون دقیقا مثل همون قضیه اتاق میشه. همه رو تیک تیک انجام دادی، اما نتیجه نهایی نمیبینی. به خاطر اینکه یه چیزی اون وسط کمه. اصلا دلیل این که خیلی از کارا به صورت تیمی جواب بهتری میدن همینه. هر کسی یه بخشی رو به بهترین نحو انجام میده تا به نتیجه نهایی با هم برسن تنهایی نمیشه همه کاره باشه آدم چرا میشه که بعضی چیزا رو با هم یاد بگیری اما اونطوری نمیتونی تاثیرگذاری عالی که تو وجودت هستو داشته باشی اینکه تو یه کار فوق العاده باشی یه خوبی دیگه هم داره یه چیزی داریم به اسم تاثیر حاله ای. انگلیسیش میشه هیلو افکت معنی تاثیر حاله اینه که وقتی یه شخصی رو می‌بینیم که توی یه کاری خوبه به طور ناخودآگاه احساس مثبت و خوبی داریم به اون شخص تو بقیه جاها. یعنی در واقع وقتی تو برخورد اول با یه شخص میبینیم که مثلا خوش و تمیز و خوشرفتاره به طور ناخودآگاه فکر میکنیم که حتماً تو زندگیش هم موفقه و شرایط اجتماعی مناسبی داره. البته این تاثیر حاله ای دقیقا حالت برعکس هم داره یعنی برای چیز منفی به صورت منفی دیده میشه. اینکه بقیه در مورد چی فکر می‌کنن حقیقتاً چندان مهم نیست و من اینجا دارم سعی می کنم که بهت یادآوری کنم که تو خودت مهمی اما وقتی که تو یه کار بهترین باشی اعتماد به نفست بیشتر میشه و خودت به خودت بیشتر افتخار می کنی همین باعث میشه که با خودت تر باشی و هی تو کارت پیشرفت کنی در واقع میتونی به شکلی باشی که برای بقیه متخصص یه کار باشی اما برای خودت بعد از درک این موضوع یه سری چیزه مشخص رو انتخاب کنی و توی اونا تلاش کنی. البته یه نکته جالبی هست در مورد یادگیری. خیلی جالبه که ما وقتی که شروع می‌کنیم به یاد گرفتن یه چیزی، اولش فکر می‌کنیم ت... این دیگه خیلی آسونه. اعتماد به نفسمون تبدیل به اعتماد به سقف میشه. بعد یهو به خودمون میایم میگیم ای بابا این که خیلی سختتر از اونیه که فکر میکردم. بعد یواش یواش داخلش پیشرفت می‌کنیم. به معنای واقعی یاد میگیریم. به این میگن اثر دانینگ کروگر یه نمودار جالبی است از نسبت دانش به اعتماد به نفس اما با این حال باید از کمالگرایی دوری کنی به به چی شد ساکت بودی که
0: زیاد هیجان انگیز نبود برای همون چیزی نگفتم
1: آره کلن هر چی که برای جذابه در واقع همونیه که باش من اذیت عذیت میکنی دیگه یکی از مشکلات افراد معمولن میتونه کمالگرایی باشه خارجیا بهش میگن پرفیکش اینکه همیشه سعی میکنیم بهترین حالت ممکنه یه چیزی رو پیاده سازی کنیم. میشینیم ساعتها و روزا فقط به یه کاری فکر میکنیم تا چطوری انجامش بدیم تا کاملترین حالت باشه. اما آخر انجامش نمیدیم و بعد از یه مدت بی خیالش میشیم. بعد یه نفر دیگه میاد همون چیزی که تو ذهنمون بوده رو به یه شکل ضعیفتر انجام میده و جواب میگیره. بعد ما هرس میخوریم که ای بابا چرا زودتر انجامش ندادم؟ این مشکل خود منم هست و یه جورایی تبدیل به یه عادت بد و مسخره شده. میخوام یه کاری انجام بدم. قشنگ دهن خودم رو صاف میکنم. یه مقاله ساده دانشگاهی میخوام بنویسم مثلا. حتی اگر کامل نباشه یا ایراد داشته باشه ممکنه که اصلا استاد ناظر متوجه نشه. اما من خودمو رو براش میکشم و تا بهترین حالتی که به نظرم میاد نشه ولکنش نیستم.
0: اگه کارتی ایراد داشته باشه
1: چی؟ خب دقیقا به خاطر همینه که ولش نمی گاهی این کارو انقدر انجام میدم تا می بینم که خب دیگه دارم وقت کم میارم و به زور ازش دست میکشم شاید باورت نشه اما حتی برای همین صداییم هم که میشنوی همین طوریه چندین بار ادیت می کنم چندین بار گوش می کنم تا نکنه یه وقت یه چیزی رو اشتباه نگم یا حرف اضافه نزنم اینکه سعی می تو یه چیز بهترین باشی ممکنه تو این طلب اندازت که کمالگر هم بشی. اصلا کلا ویژگی افراد کمالگرا همینه که اعتقاد دارن چون بهترین هستن پس باید بهترین کار و بهترین خروجی هم داشته باشن. البته خوب این یه نکته منفی دیگه ای هم داره. این باعث میشه که گاهی انقدر به جزیات ریز دقت کنم تا گاهی دیگه وقت کافی برای جزیات بزرگ نداشته باشم. حالا چرا اینکه همیشه کمالگرا باشی خوب نیست. دید و شناخت افراد نسبت به موضوع متفاوته. اما چیزی که من بهش اعتقاد دارم، اینه که هیچ وقت هیچ چیزی که توسط بشر ساخته میشه یا در موردش تصمیم گرفته میشه کامل و بدون ایراد نیست قطعا یه سری چیزا هستن که نسبت به بقیه کاملتر باشن اما این فقط به صورت نسبیه و در واقع چیزی کامل نیست پس چرا باید اینقدر تلاش کنی که همیشه هر کاری که میکنی کامل باشه شاید گاهی حتی نیاز به اون تلاش اضافی نباشه شاید اصلا فرق خیلی زیادی نکنه. توی دانشگاه امتحان داشتیم. به اینکه از 20 نمره باشه، از 22 نمره بود. یعنی یه دونه سوال اضافی بود که به صورت دلخوا میشد بهش جواب بدیم. من همه سوالها رو درست جواب داده بودم و به جوابم مطمئن بودم. فکر می‌کنی چیکار کردم؟ تا لحظه آخر امتحان نشستم تا بخوام اون یه دونه سوال رو جواب بدم. نمرم از اون امتحان شد 21.5 و بالاترین نمره کلاس شد. خب چه فایده؟ میتونستم اون نمره رو به کسی دیگه ای ببخشم؟ از اون نمره میشد جای دیگه ای استفاده کنم؟ جایزه میگرفتم؟ اصلا کیو میخواستم تحت تأثیر قرار بدم؟ نه حقیقتا فقط همون حس کمالگرایی من رو به سمت جلو و حل میداد
0: تو باید ثابت کنی که توی اون کاری که انجام میدی از بقیه بهتری؟
1: خب که چی؟ مگه نظر بقیه تو زندگی من چقدر میتونه تأثیر بذاره؟ جواب این خودت خوب گاهی این حس کمالگرایی به آدم کمک میکنه، گاهی بیشتر اذیت کننده است. بهترین حالت کنترل کردنشه تا خیلی از اوقات فشار علکی به خودت نیاری. گاهی بهتر همون حس شیرین کودکی و در واقع اون کودک درونتو دوباره پیدا کنی. چون معمولاً وقتی که سنمون میره بالاتر و سختی های زندگی رو میکشیم، همون جزیات ریز و فراموش میکنیم دیگه با چیزه کوچیک شاد نمیشیم. فراموش میکنیم که احتمال به دنیا اومدنمون چقدر کم بوده و به جای اینکه از تجربه های جالب و جدیدمون لذت ببریم فقط همه اونارو به دید یه بدبختی نگاه میکنیم اما هنوزم گاهی یه سوال منو خیلی اذیت میکنه چی کار کنم که قبلا انجام ندادم و تکراری و اشتباه نباشه شاید اول بگی خب این خیلی آسونه اما بذار یه بار دیگه یکم بحث و علمی کنم مغز ما تو هر ثانیه 400 میلیارد بیت اطلاعات پردازش میکنه از این مقدار خیلی زیاد ما یک درصدش رو متوجه میشیم در واقع 99 درصد از واقعیت و از دست میدیم حدودن البته در مورد این که این به صورت عمدی توسط هوشیاری ما انجام میشه یا به صورت ناخداگاهه یکم بحثه اما الان به نظر تصمیما و افکار ما شامل همه چیز میشه و آیا همهشون درستن؟ فکر نمی کنم این اینطور باشه همین مغز که ما آدم‌ها داریم یه مشکل و در واقع دشواری بدی ایجاد می‌کنه یکی از دلایلی که بشریت نسبت به بقیه موجودات برتری داره قدرت بدنیش نیست که قدرت استفاده از مغز و افکارشه می‌تونیم از گذشته یاد بگیریم یا در مورد آینده فکر کنیم و برنامه‌ریزی کنیم اینا عالیه
0: مشکلش چی شد پس
1: مشکلش دقیقاً توی. مشکل اینه که در مورد آینده فکر کردن میتونه باعث ایجاد ترس، نگرانی و تنفر در مورد آینده بشه. ترسی که گاهن میتونه باعث بیخوابی بشه و کلی بیماری جسمی و روحی دیگر رو به وجود بیاره. یکی از دلایلی که خوشحال بودن و راضی بودن و سخت میکنه دقیقا همینه. عادتی که اکثرمون داریم به خاطر اینکه اینطوری به همون گفتن حداقل اینه که روزها و سالها فقط به خودمون سختی میدیم. و نگرانیم تا یه چیزی رو برای آینده آماده کنیم. مدرک دانشگاهی، شغل وضعیت خونوادگی خانوادگی، همه چی؟ فقط میخوایم الان رو بفروشیم که آینده خوب داشته باشیم. من نمیگم که با آینده امید نداشته باش و براش تلاش نکن. بذار حرفمو دقیق‌تر دقیق تر بزنم. با تجربه‌ای که تایه این چند وقت داشتم، اگر با چیزایی که الان داری نتونی به هیچ شکل خوشحال باشی با چیزایی هم که بعدن به دست میاری خوشحال نخواهی بود. پس باید یه مقدار یاد گرفت که چطور از لحظه هم استفاده کرد و خوشحال بود.
0: تو کردی من میذارم.
1: آره تو که کلا به خوشحالی اعتقادی نداری. اما من دارم تلاشام می‌کنم. اونم باید بدونه که چیکار بکنه. با این حال باید مسئولیت احساسات و رفتارای خودمونو قبول کنیم. اگر این کارو نکنیم نمیشه از بقیه انتظار داشته باشیم که ما رو درک کنن و بپذیرن. اصلا جدا از بقیه به این شکلی که زندگی ما میتونه معنی پیدا کنه با پذیرفتن مسئولیت های مختلف چه آدم ده ساله باشی چه یا آدم نوت ساله البته یه تفاوتی بین یا آدمی که سنش بالا هست با اونی که سنش هنوز چندان زیاد نیست وجود داره اون تفاوت اینه که با توجه به متالعه ها امید به زندگی افراد تو کشورهای مختلف طور میانگین 72 ساله البته امید زندگی با طول عمر فرق داره. امید زندگی در واقع با در نظر گرفتن تمام احتمالات مختلف مرگ و مشکلات مختلف در نظر گرفته میشه و در مورد کل جامعه است هرچی تکنولوژی بیشتر پیشرفت کنه انواع مراقبت پزشکی بیشتر بشن و همینطور امکانات سلامتی مختلف در اختیار افراد قرار بگیره و تغذیهشون بهتر بشه امید زندگی هم افزایش پیدا میکنه یعنی مثلا تا سال 2050 احتمالا امید زندگی افراد بالای 80 سال بشه. شاید جالب باشه که بدونی امید زندگی انسان ها تو دوران خیلی قدیم یعنی مثلا روم و یونان باستان حدودا 35 سال بوده. الان میگی یعنی چی؟ امکان نداره همچین چیزی. چرا امکان داره؟ بذار توضیح بدم که چطوری. اینطور که به نظر میاد یک ثوم نوزادا حتی به دنیا نمی به خاطر مشکلات مختلف. از طرفی خیلی از افراد تو سنای پایین تر به خاطر انواع بیماری و افونت فوت می کردند. بعد افرادی که می از سن 15 یا بیست سال عبور کنن دیگه تا سنای بالاتر براشون مشکلی پیش نمیومد. اینطوری میشه که به صورت میانگین امید زندگی نزدیک 35 سال بوده الانم به همین شکله
0: فکر نمی کنی که اینجا رو با کلاس درس پزشکی یا آمار اشتباه گرفتی؟
1: نه حواسم هست تو نگران نباش. اینا رو می برای اینکه بگم به طور میانگین اگر سن افراد و همون هفتاد و دو سال در نظر بگیریم اگر تو الان بیست سالت باشه تقریبا سه برابر چیزی که تا الان زندگی کردی و وقت داری که کارای مختلفی که بهشون علاقه داری انجام بدی پس یعنی زمانت خیلی زیاده اما یه شخصی که شست سالشه فقط یک پنجم بیشتر وقت داره چون تو حدود پنجاه و دو سال زمان داری اون فقط دوازده سال. یه ریاضی ساده است دیگه اون شخص ممکنه تجربه و پول بیشتر داشته باشه اما تو زمان داری من نمیخوام اصلا اون زیاد در مورد مارکس صحبت بکنم چون مطمئنم که خیلی از افراد هنوز خیلی زیاد وقت دارن و امیدوارم که هر کس هر چقدر که خودش دلش میخواد عمر داشته باشه اما زمان چیزیه که نمیشه با هیچ چیزی عوضش کرد در مورد زمان بعدا بیشتر میگم اما شانس به دنیا همینطوری کم بوده زمان مناسبم داری دیگه چی میخوای؟ دیگه باید از چی بترسی؟
0: از شکست و پوچی
1: آره حرف قشنگی بود ولی این تویی که تو ذهن من این ترسارو به وجود میاری بعید میدونم اون یه همچین چیزی تو ذهنش باشه
0: از اون که جواب نمیگیری ولی من حدس میزنم که تو ذهنش باشه
1: خیلی خب در نظر میگیریم که هست راهش راهشیه الان به نظر خود درسته که من به حرف این سایه گوش بدم بترسم، بکشم کنار، بگم خب دیگه نمیشه پس کنسله.
0: آره درسته؟
1: برو بابا، حداقل دو ساله که یه ریز داری تو زنم همینو میخونی. هر بارم بهت برعکسش رو ثابت کردم. اینو به تو هم میگم. ما اینجا نیومدیم که همش بخوایم ناامید باشیم و همه چی رو هدر بدیم. بعد از اینکه بمیریم، تنها چیزی که از همون باقی میمونه تحصیلیه که گذاشتیم. روی دنیا، بقیه افراد و از همه مهمتر زندگی خودمون. اینجا نمیخوام بحث و فلسفی کنم و در مورد افترلایف لایف و دنیای پس از مرگ صحبت کنم. مهمینه که خود آدم از خودش و کاری که کرده راضی باشه و افسوس نخوره از انجام ندادن چیزایی که بهشون علاقه داشت. چون افسوس خیلی بده. حق میدم کمی سخته که بخوای دائما انرژی و هیجان داشته باشی برای انجام دادن کارات. چون انرژی و هیجان و علاقه یه حسه و دائمی نیست. مهم انجام دادنه گاهی با درست کردن یه روتین میتونی خودتو به اون نتیجه دلخواهت برسونی و خود به خود اون حیجانم به وجود میاد شاید اون دکتری که شانس زندگی رو حساب کرده کللا اشتباه کرده باشه. فقط اینکه به دنیا بیایم و بخوریم و بخوابیم و بعدشم بمیریم زیاد شانسی توش دخیل نباشه شاید. بالاخره اتفاق افتاده دیگه. اما اینکه از این فرصت استفاده کنیم و از زندگی لذت ببریم، شاید شانسی باشه که ما باید به خودمون بدیم تا واقعا زندگی کنیم هیچ راه مشخصی برای زندگی وجود نداره من اینجا نیستم که مسیر رو بهت نشون بدم حرفامم هیچ کدومشون شبیه این حرفای انگیزشی علکی نیست همه چیز در مورد اینه که تو میخوای کی باشی نه اینکه که چی باشی این دوتا با همدیگه خیلی فرق دارن اقربه های ساعت دارن حرکت میکنن جدا چقدر میخوای که بهتر باشی
0: من ازت میپرسم شانس زندگی چقدره